0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar o Nexus Room de Cavaleiro da Lua, aqui o primeiro programa, né? o primeiro Nexus falando de Cavaleiro da Lua e logo, né? Obviamente, do primeiro episódio da série que chegou essa semana ao Disney Plus no dia 30 de março, né? Ele estreou lá no Disney Plus com um episódio só e é claro que eu não estou sozinho. A formação aqui, padrão do Nexus Room, de volta
1: reunida aqui com Vito Santos, e o Léo, da Team Comics. E aí, Vitor? Fala, Marcos. Fala, Léo. Fala, pessoa do Cina, Beleza? Cara, é só uma palavra pra definir esse episódio, viu, de Cavaleiro da Lua. Doideira?
0: Doideira, doideira. E aí, Léo? De volta aqui ao Nexus Run, Depois, a última vez foi, em... foi no... em 2021, né? agora, voltando aqui em 2022, fazendo a estreia.
2: Fique é de tonique, mano. Já faz 84 anos que a gente não se junta pra fazer o um Nexus. Mas falando do Cavaleiro da Lua, é isso mesmo, mano. Se você estiver entendendo o que tá acontecendo, tá errado. Exatamente, é
0: isso, é isso mesmo. Se você tiver. E tem muita gente que. O pessoal mandou pergunta, a gente vai falar delas daqui a pouco, que não tá entendendo a série, mas a gente. É pra isso que serve também o Nexus pra dar uma explicadinha. E antes, eu quero mandar a pergunta pra vocês dois aí. Avatar, além da Jang, é um anime? Ninguém vai responder.
2: Mano, depende. É, é, hum? eu, eu não sei se é uma animação ocidental ou se é oriental. Se for uma animação oriental, é um anime, se for ocidental, não.
0: Não é, é então, aí é que league, tá. Passava, é, mas não é, não league, é anime. É. Quando o, o, o vilão lá, ele fala que o, o Steven, ele é um avatar do, do Conchu, ah, ele, ele fala, né, ah, tipo aqueles bichos azul, aí ele fala, não, não sei o que, ele, ah, então é tipo anime, e não é anime. Né, mas, bom, vamos agora então começar falando um pouquinho do da cena de abertura da série, que nem é com o Mark, com o Steven, né? Não é com o Oscar Isaac, é com o Ethan Hawk, né, o vilão da série aí, fazendo aquele ritual dele de quebrar o copo, botar os cacos de vidro no, no sapato e vestir o sapato. Essa cena foi tão incômoda pra vocês quanto foi pra mim, porque eu achei bizarro. Assim.
1: Cara, eu fiquei pensando comigo. Não, ele, ele não tá pisando em cacos de vidro. Ele não tá pisando em cacos de vidro, ele não tá pisando em cacos de vidro. <risos> Porque, cara, para com isso, sabe, que aflição, você tá botando um caco de vidro ali, aí depois você tá botando o pezinho dentro e você fala, não, ele não vai ficar de pé, ele ficou de pé, ele tá andando, meu Deus do céu, gente, ai, tá doendo aqui o meu. Mas é complicado, né, eu fiquei com muita aflição também. É uma cena boa, né, que consegue passar, transmitir ali a sensação pra gente, né.
2: Sinceramente, eu achei que, mano, primeiro, assim, quando eu tava vendo, no comecinho eu pensei que era o Cavaleiro da Lua. Né, tava bebendo, quebrando ali, não sei o que eu pensei, não, é o cavaleiro da lua, tranquilo aí depois eu vi que não era, aí o cara jogou o vidro no sapato e falou, mano, o que ele vai fazer com isso, tá ligado? sei lá, ia deixar em num, cima num, de uma mesa, alguma coisa que tipo algum ritual assim, religioso, não sei aí depois ele pisando, eu falei, mano você não tá fazendo isso, cara meu Deus do céu, realmente, que nem o Vitor falou, mano. Dá uma aflição, cara. O maluco andando no vidro, nossa.
0: E Isso é foda, porque já vamos falar dele logo aqui nesse começo, porque esse vilão ele tem. Né, é, quando a gente recebeu os detalhes do personagem, ele é um personagem muito X dos quadrinhos. Ele existe, mas eles só pegaram o nome de um personagem que apareceu em uma história do Cavaleiro da Lua e não tem nada de significante, nada mesmo. Então, tipo, é uma versão é igual completa. Igual foi lá
2: no Falcão e Soldado Invernal, né? O Apátrida. É um vilão CD que apareceu na HQ do Capitão Américo uma vez e morreu, tá ligado? E, tipo, pegaram pra colocar a série agora. Tipo, aproveitaram... Um... É um vilão, tipo assim, tem uma ideia boa, mas não foi bem aproveitado nos quadrinhos. Aí fizeram uma aproveitação melhor pra ele no Falcon Estudado Invernal. A mesma coisa acontecendo agora, no Cavaleiro da Lua. É um cara que não foi bem aproveitado nos quadrinhos, mas agora tá tendo uma Melhor. É, e
0: o Falcão Isado Invernal, o Apátrida, ele se mantém nos princípios do Apátrida lá, que é aquele que quer uma nação sem bandeiras e tudo mais, tão é parecido. Aqui não, e, e outra, né, que o Léo falou do, do Flag Smasher, ele é um vilão D mesmo. Aqui, o, o Halo dos quadrinhos, ele é um Z, tá ligado? Ele, ele é um cara que aparece, tipo, se você pesquisar, você vai ver a imagem dele num, num quadrinho ali, de uma revista do Cavaleiro da Lua, mas é só isso mesmo. É muito raso. É muito raso. A aqui, dele. Muito raso. Hum. E aqui eles vão mudar tudo. Então eles vão mudar tudo mesmo. É um personagem. A gente pode considerar no vídeo de, de primeiras impressões eu falei que é um personagem completamente novo. E a gente pode sim considerar ele assim completamente novo porque é outra versão. E ele é um seguidor de Ammit. Ammit é uma espécie de deus de deusa da morte da mitologia egípcia, né? Ela que pega as almas daqueles que são rejeitados no julgamento do Anubis, então tipo as pessoas são julgadas meio que num purgatório né, e aí as que vão pro paraíso, que eles falam lá que é o jardim eu esqueci agora o nome, daqui a pouco eu pesquiso é... as que vão pra esse paraíso elas passam, né? elas sobem, as que não vão são mandadas para Amit e ela pega essas almas, ela captura Nossa, mas é essas muito almas. Olha
2: essa pegada, mano, do julgamento egípcio, né? Que o Anubis, né, Exato. o supremo da morte, ele arranca o coração da pessoa quando ela morre e pesa, né, na balança, se o coração tem mais bondade, eu acho isso muito dado. É muito foda, porque assim, isso é uma coisa que dá para a gente ver em deuses americanos, uma né? série da, da Amazon
0: Prime, que é exatamente isso que ele explica, né? Steven Grant ele explica em um momento aí da série para uma menininha lá no museu que eles deixam só o coração no corpo, e aí esse coração, na hora do julgamento, na mitologia, ele é retirado e ele é pesado com uma folha, com uma, fo uma pena, né, uma pena na balança. Se ele for mais pesado do que a pena, a pessoa vai pra Amit, né, vai ser condenado e tudo mais. Se não for mais pesado do que a pena, ela vai pro paraíso. Alguma coisa nesse, nesse sentido aí é bem da hora. E esse vilão, ele carrega a vontade de Amit, né, então ele vai julgando as pessoas com o poder que a Amit deu pra ele e aí que já está a primeira coisa interessante para a gente analisar que é isso que eu acabei de falar quem julga é Anubis não é Amit a Amit ela só respeita o julgamento de Anubis e capta as almas daqueles que foram condenados então aqui eles estão tirando Anubis desse processo de julgamento quem está fazendo o julgamento é a Amit logo de cara ou seja para ela quanto mais almas ela tiver melhor então o julgamento dela não seria tão imparcial né quanto o do, do Anubis e uma outra coisa interessante da gente analisar nisso é que a Anubis julga todas as ações que a pessoa fez, até porque o momento que ela se encontra com ele é o momento que ela tá morta, né? Então ela não vai mais fazer nada. Só que ele, ele pesa na balança todas as ações da pessoa, enquanto o Amit ela pesa ações futuras também, né? Porque a gente vê quando ele tá lá condenando aquela senhorinha, ela fala, não, mas eu sempre fui exemplar. Aí ele fala, talvez é alguma coisa que a senhora ainda não fez. Então eu quero saber de vocês dois, começando aí pelo Vito, é, o que, que vocês acharam de toda essa dessa apresentação desse vilão? Ele é um fanático religioso, ele tem muitos fiéis ali que seguem ele, só que ele tem poderes reais, assim. ele tem poderes de fato. Então, eu quero saber se vocês gostaram ou não dessa apresentação aí.
1: Cara, toda a apresentação dele, ela é muito de repente, né? A gente tá vendo ali, e eu acho que o, o tom desse primeiro episódio é isso, é tudo muito de repente, né? Ele troca de personalidade, aí muda, ele já tá ali na frente, avançado no, na cena. Então, se essa foi, foi a intenção, eu achei muito bom. Sabe, a gente entende que é um personagem forte que tem seguidores fiéis ali e é muito boa a cena que ele tá dentro do museu ali e ele fala, pô, cara, você tá com eles? Pô, eu não acredito, a gente tava junto pro, pro segurança ali do, do museu. Então, é, pra um primeiro episódio, sim de são seis episódios dessa série, né, Marcos?
0: Isso, são seis episódios, aí uma historinha fechada, igual as séries que a Disney Art. tá contando mesmo, bem curtinho.
1: Então, pra uma série de seis episódios, é, eu acho que é válido, sabe? Agora, assim, obviamente, a gente vai ter que ter ali uma explicação, né, ou uma contextualização do que ele é, de um passado, algo, algo que enriqueça mais. Mas assim, uma primeira apresentação eu achei muito bom, sabe? De mostrar como ele pode ser poderoso. E todo o lance também de da tatuagem, de, de eles se identificarem com o um grupo ali. Eu só acho que não pode ser muito grande pra não bater naquele ponto que a gente olha e fala tá, peraí, eles têm um grupo fiel ali, grande, que faz o mal, mas... Nenhum Vingador, sabe? Tá no mesmo universo, tá alguma coisa que tá destoando, sabe? Então, esse primeiro episódio, a apresentação, eu achei boa, eu achei poderosa, assim, a gente entende a influência dele na comunidade e vamos ver aonde vai desenrolar essa história. Não, mano,
2: a apresentação dele é muito boa, né? Falando de novo que é muito melhor, mil vezes melhor do que ele é nos quadrinhos. É muito da hora esse lance da Marvel, tipo, lançar, o quanto é perigoso o lance das pessoas serem tão fanáticas na religião que elas tiverem, tá ligado? Acho muito da hora que, tipo, pegaram uma religião morta pra falar sobre isso, mas, tipo, tá, tá bem específico o que eles estão trabalhando, acho isso muito da hora. E o lance que você falou, né, Mar Marcos? Formal, te esqueci do seu nome. É Marcos mesmo. É Mar <risos>
1: <risos> muito tempo fora, muito tempo fora.
2: Mas, então, o lance que, que o Marcos tinha falado, né, do, do Cavaleiro da Lua e do vilão, etc, da, do, do Anubis e tudo mais, eu acredito que na série eles vão trabalhar igual igual é nos quadrinhos, tipo assim, nos quadrinhos dos egípcios, eles estão fora da realidade, tipo assim, basicamente então para eles atuarem na Terra, eles precisam de avatares, tá ligado? Mesma forma que o Cavaleiro da Lua é o avatar do deus Kushu, lá que é o deus da Lua o, o vilão aqui, né, ele deve provavelmente ao é avatar da Ammit. Da né, e o Anubis, outros deuses, sei lá onde eles estão, o que eles estão fazendo, mas eu acho muito da hora esse lance, né, tipo assim, as pessoas podem ficar, mas por que que a própria Amity não faz alguma coisa, ou o próprio Kushu não faz alguma coisa? Pelo menos nos quadrinhos eles precisam de um intermédio, né, porque eles não conseguem acessar a realidade, por isso eles usam os avatares. Eu acho que se eles, se eles aprofundassem isso na série, eu acho que fica muito da hora. Mano.
0: É, lembrando que a gente tem diversas mitologias, né, e todas elas tem, existem dentro do universo Marvel, então isso que o Léo falou, da mitologia egípcia aí de que eles precisam de avatares. Enquanto isso, a mitologia nórdica existe diretamente com o Thor, inclusive sendo um dos vingadores. Em Thor 4, a gente vai ter os Zeus, que é da mitologia grega. Então, a gente vai tendo todas essas mitologias se conversando. Em relação a Amit, ele fala, né, o Halo, ele fala que ela vai voltar, né? Ele fala pra um dos caras lá: Ah, você é um fiel muito corajoso, disposto a dar a sua vida pela nossa grande deusa antes mesmo dela retornar, né? Alguma coisa nesse sentido, então. Ele deve estar tá captando essas almas e montando esse exército de seguidores justamente para o retorno dela, né? E ela está é, desafiando outros deuses porque ela está fazendo algo que quem normalmente deveria fazer é Anubis. Então deve ter toda essa treta. Eu acho que o Cavaleiro da Lua, o Conchur, eles podem até estar tá jogando aí junto com Anubis para pará-la tal e tudo mais mas eu achei muito foda, e ele, né, o vilão, ele é alguém que tá devendo alguma coisa, tipo, você quando você faz um pacto pra se tornar um avatar, você acaba abrindo mão de muita coisa, é basicamente o, o trato também do espírito de vingança lá do motoqueiro fantasma, o Cavaleiro da Lua, o Mark Specter, ele morre, nos quadrinhos ele morre, e pra ele voltar é exatamente igual o motoqueiro fantasma, pra ele voltar, o Conchu chega e fala, ó, oh, você pode voltar, mas você vai ser meu avatar, ele fala, demorou então, voltou, e aqui deve ter acontecido alguma coisa semelhante com o vilão, porque... Para ele ter que andar sempre pisando em cacos de vidro, sempre, sempre, ele está cumprindo alguma punição. E ele é um fiel muito devoto à Amit, né? Porque ele faz isso sem problema nenhum. Ele carrega essa vontade dela. E ele tem aquela tatuagem, né? Que vira para um lado e fica verde quando a pessoa é merecedora de continuar viva. E vira para o outro lado e fica vermelho quando a pessoa não é. Eu acho que esse julgamento funciona em. A pessoa está disposta a fazer o que eu quiser que ela faça. Isso pensando no ponto de vista da Amit, né? Se ela vê que na hora que a pessoa não vai segui-la a todo tempo, ela vai tirar a vida da pessoa. Então, tipo, aquele cara que passou no teste, ele pegaria em arma, assim, pra defender a vontade da Amit. Enquanto a senhorinha, ela realmente ela era boa demais pra isso. Ela, a hora que ela visse que a parada tá chegando num nível que ela não passa, tipo, de matar pessoa, de não sei o quê, ela não iria. Então a Amit pegou a alma dela pra sugar ali, pra ganhar poder. Quem vai se juntar a esse exército, ela deixa. Quem se recusa a isso ela suga, com essa desculpa de que a pessoa é uma pecadora e tudo mais. Então eu já achei bem da hora essa, essa introdução aí. E agora já passando também pro Mark Specter que tem uma espé essa espécie de trato, ele é mostrado aqui totalmente, nesse primeiro episódio... Só como Steven Grant, que é outra personalidade dele. Então ele tem um transtorno aí, um distúrbio de múltiplas personalidades. E quando uma tá em controle, a outra não sabe o que acontece, né? Então eles ficam nessa disputa. É uma parada para fã da Marvel, assim, mais fácil. É um negócio que é muito mais descarado mostrado com o Hulk e com o Bruce Banner. Um toma o controle do outro e aí eles mudam de forma. Com o Mark Specter eles não mudam de forma. Ele permanece igual. O que muda é o sotaque, é a personalidade, é o jeito de andar, o jeito de conviver. Então, o Mark ele é um cara muito mais seguro. Ele é um cara que tem um sotaque diferente, até porque tem um momento de uma ligação lá que a pessoa fala que ele tá com um sotaque diferente. Ele é mais poderoso, né? Ele é um mercenário mesmo, enquanto o Steven Grant aqui do, da série ele é muito tímido, ele não sabe fazer nada, ele, ele é muito inteligente, né, mas fisicamente, assim, ele é meio que, ele é quase inútil, né, inútil não, porque ele consegue fugir dos caras, ele até, ele até se vira bem ali sozinho quando ele tem que fugir, mas é diferente, né, então a gente percebe nisso, a gente vai percebendo na mudança de postura, no jeito de falar, no tom de voz, então é assim que a gente vai perceber, e nesse primeiro episódio só teve Steven Grant, tá, o Mark fez as coisas fora da tela, então ele fez umas coisas que a gente viu as consequências, mas a gente não viu ele fazendo. É, vocês gostaram de, de ter visto só do, do ponto de vista do Steven nesse primeiro momento?
1: Cara, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso nesse sentido. Eu fiquei, não sei porquê, mas fiquei com ideia muito de fragmentado na cabeça, Sim. como se ele tivesse mais de duas personalidades, então, é, aquela hora que tem a voz ali que fala na cabeça dele, é, é sempre o Mark, né? não,
0: a, tem, tem uma voz mais grossa, que não é a do Oscar Isaac, que é o Conchu que tá falando, o Conchu é, é o Deus, né? Ah, o é Conchu, a, a entidade lá que... É, ele conversa quando ele, ele escuta duas vozes na cabeça, ele escuta uma lá que não é a voz do Oscar Isaac, que é a voz dele mesmo, e aí é o Conchu que tá falando. E aí, quando ele escuta a voz dele mesmo, é a outra personalidade, que é o Mark.
1: Então, cara, é o que eu falei. É, eu acho que funciona bem, porque mantém o um mistério, sabe? Ele podia muito bem mudar ali de personalidade e aparecer a cena de ação, aparecer a cena... não sei se é aquela cena que ele mata todo mundo no sol que ia aparecer, né? Porque, cara, ia ser bem... Inclusive, eu achei bem corajoso da Disney, né? de Num produto Disney, que tá no Disney Plus, ali mostrar as... A mão dele toda desaguentada, ali a pessoa morta no chão. O cara
0: com a cabeça... Eu achei Mano,
1: pesado e legal. Mostrou um
0: cara com a cabeça aberta, o maxilar dele completo Isso aí foi foda, o maxilar completamente quebrado, foi do caralho.
1: É o maxilar, isso. Eu acho que, que é esse, esses cortes brutos assim, sabe, de direto, sem mostrar a cena aí, ajudou pra manter o mistério e agora é desenvolver, sabe, é de esperar. No final também tem a cena muito legal dele conversando com o Mark, né, falando, cara... A gente vai morrer aqui, deixa eu assumir o controle. E aí depois você vê o, o próprio bicho ali que tá perseguindo ele, fugindo do Mark, né? Muito bom que ele tá indo algo o Steven no, no banheiro. E de repente ele tá querendo fugir ali porque ali chegou o cabelo da lua mesmo Exato. e a porra tá cantando. E, e dá pra perceber bem, sabe? O jeito que, que ele é atrapalhado, o, a própria entidade fala Ih, caramba, o idiota, o idiota tá no controle de novo, sabe? Tipo, Exato, <risos> ele é. Ele ofende então. o próprio Steven. E é uma, uma parada legal, assim, pra, pra criar uma, uma dualidade, né? Porque o final ali parece que o, o camaradolo é bem forte, bem poderoso. E eu acho que se ele ficar no controle muito tempo, não vai ter muito enredo pra série, sabe? Sim.
0: É, antes de passar pro Léo, só falar um negócio que o Vitor levantou aqui que é importante de explicar. A relação do Steven Grant com o Mark Spector é que os dois, eles disputam o corpo, né? Então, é tipo Hulk e Bruce Banner. Quando um tá no corpo, assumindo o controle, o outro não está, o outro dorme, né? Seria como se ele estivesse dormindo. A relação deles dois, que são a mesma pessoa, que são o cara lá, o Oscar Isaac, com o Konchu, é, para quem assiste Naruto, por exemplo, é do Naruto com a Kyubi. Então, assim, o Konchu, ele tá lá dentro a todo momento. Ele empresta o poder dele pro Mark poder lutar. Mas ele existe como uma outra, um outro indivíduo, né? Ele é uma divindade que tem poder sobre o Mark, mas ele não tem essa disputa. Ele está lá todo o tempo acordado, ele empresta poder, ele, ele aparece naquele, naquelas formas lá que ele aparece, que eu acho que é mais coisa da cabeça do, Mar, do do Steven mesmo, isso a gente vai falar daqui a pouco, mas ele aparece daquele jeito, mas são coisas diferentes. Mark e Steven disputam o mesmo corpo, enquanto o Conxu, ele só está lá dentro para ajudar, para emprestar poder e para fazer com que eles façam né, o que ele quer, porque o objetivo aqui... Quem quer pegar Amit, quem quer o amuleto, quem quer enfrentar o Hallow aí, é o Konshu e ele está usando o avatar dele para fazer isso. Então, o Mark morreu, fez um trato pela vida, né? Fez esse, esse trato aí de dar a alma dele para esse Konshu esse aí, que é o deus da lua aí, e agora ele obedece, né? Então, é isso que tá rolando. Pode falar aí, então, Léo, o que, que você achou nessa alternância do tom dessa série de mostrar só o lado do Steven aí?
2: A forma que a série tava trabalha isso de mudar as personalidades é muito da hora, mano, porque você vê a, a, a bagunça que fica na cabeça dele mesmo, que ele não sabe o que é verdade, o que não é verdade ele tem momentos ali que ele nem sabe se ele tá realmente acordado ou dormindo é, é muito maluco, ainda mais naqueles momentos em que ele muda pro Mark, que, tipo, o pessoal aparece morto em volta dele, que nem você acabou de falar, é muito da hora quando essas coisas acontecem, esse negócio foi muito bem trabalhado, eu achei e ia ser isso da hora também, se eles abordassem na série conforme os episódios forem passando, conforme ele fosse aparecendo em outros lugares, né, por eu acredito que ele vai, tipo, sei lá, morrer e sumir, vai continuar aparecendo em outras mídias da Marvel, se trabalhassem as outras personalidades dele, né. Porque eu acredito que não vai continuar desse jeito. Tipo, uma personalidade não conversando no quadrinho, em algum momento elas vão começar a se conversar, tá ligado? E pelo menos nos quadrinhos, quando isso começa a acontecer, a cabeça dele começa a ficar mais bagunçada ainda, tá ligado? Porque ele tem esse transtorno desde criança só que só era esses dois, aí conforme ele, eles vão começando a se conversar, aí começa a aparecer mais, aí começa a aparecer motorista de, de táxi, aí começa um que é milionário e tem outra personagem que é criança e, e até o Cavaleiro da Lua mesmo acaba virando uma personalidade separada tá ligado? É um negócio muito bagunçado e quanto mais negócio fica pior fica na cabeça dele é aquele negócio que eu falei no começo, chega um ponto em que tipo, você não consegue mais basicamente entender direito o que tá acontecendo na história, o próprio Cavaleiro da Lua não sabe mais o que é verdade e o que não é Mano, isso é muito dado. Isso é foda
0: e agora a gente tem que tratar de uns detalhezinhos aí da, desse primeiro episódio, que são pontos né, para a gente analisar de o Mark agindo como na hora tipo fora do Steven, né, sem o Steven saber, ele deixa algumas pistas aqui de coisas que ele andou fazendo. Então a primeira das coisas que o Mark fez, que o Steven acaba descobrindo é chamar a mulher do museu para sair. Então a mulher chega lá para confirmar o encontro com ele e ele não sabe de nada. Por que, que ele não sabe de nada? Porque ele esqueceu? Porque ele não? Porque quem chamou ela para sair era o Mark Specter. Então aquele de novo, uma pessoa mais confiante, uma pessoa né, com mais imponente, né? Então ele que chamou a mulher para sair e o Steven ficou todo felizão, né? Porque ele não entendeu nada, mas ele também não procurou entender. Então essa é um, uma, um ponto. Uma outra coisa que o Mark fez durante enquanto ele estava dominando o corpo do Steven, é. Ele perdeu o peixinho dourado. Né? E ele tentou trocar esse peixe por um peixe igual, com, a, com uma barbatana menorzinha que a outra, mas ele não conseguiu, e aí ele acaba trocando por um peixe com as duas barbatanas do mesmo tamanho, e aí dá toda aquela confusão, porque o Steven percebe, e aí como que a gente sabe que foi o Mark que tentou trocar, porque quando o Steven vê que não é o peixe dele, ele pega o peixe e ele leva numa pet shop lá, pra falar a mulher, ó, oh, o meu peixe tem uma barbatana menor que a outra, eu quero saber o que aconteceu, esse peixe aqui não é meu. E a mulher fala o que para ele? Ela fala assim, você veio aqui ontem querendo esse tal de peixe de uma barbatana só, e a gente não tem esse peixe aqui, e aí você pegou esse, levou esse. Então, tipo, o que aconteceu? O Mark fez alguma coisa no apartamento, deve ter quebrado o aquário, deve ter perdido o peixe de algum jeito. Tentou achar um outro peixe igualzinho pro Steven não perceber isso quando ele estivesse no controle, não conseguiu e pegou um peixe só da mesma raça lá para ver se conseguia enganar. Como o Steven é esse detalhista, ele gosta muito do peixe, ele percebeu rapidinho. Mas isso é outra coisa que o Mark fez que a gente ainda não viu. O que, que ele fez no apartamento? E aí é, tem esses negócios todos das armadilhas que ele coloca lá para ele saber se ele saiu ou não, só que o Mark também sabe. Então o Mark ele pode sim sair e esconder todos esses rastros cobrir a areia de novo, se amarrar de novo, botar o durex na porta, e foi isso que ele fez até com o peixe, né, então não dá pra gente saber quanto mais ele fez, se ele fez com toda a casa ou se só com o peixe, então é bem da hora da gente ir notando esses, esses detalhezinhos. Agora, uma outra pergunta que eu tenho pra vocês é em relação à mãe dele, né, ele fala com a mãe dele no comecinho do episódio, é, vocês acham que ela existe mesmo ou ela é só invenção da cabeça dele? Cara, eu tô
1: pensando aqui <risos> se ela existe ou não. Porque pode muito bem não existir, sabe? Pode muito bem ser uma ilusão ali que ele tá... Que ele acha que tem, sabe? Que... Ou pior, pode acontecer alguma coisa com ele e ele... E acontecer enquanto o Mark tava no controle. Então, provavelmente vai Caralho, ser um plot twist aí pra frente, viu, Isso gente. ia ser pesadíssimo. Ser tão, porque alguma coisa vai acontecer com a, Ou já aconteceu, né? E ela não sabe. Igual a, a mulher que ligou pro Mark e não conseguia falar com ele há meses. Então, eu acho que pode estar acontecendo aí semelhante com a mãe dele.
2: Mano, aí eu tenho duas teorias. A primeira é que pode ser só coisa da cabeça dele, tá ligado? Pode ser só com o fazer fazendo alguma coisa pra tipo, manter ele na linha. Ou pode ser o Mark mesmo, pode pagar alguém pra fazer isso tá ligado? Porque o Mark, ele deve ter muito dinheiro guardado em algum lugar, mano. O cara é mercenário, procurado. Exatamente. Ele deve ter dinheiro em algum lugar, tá ligado? Se ele, se ele tenta manter o, a outra personalidade dele quieta, certeza que ele deve ter armado todo o negócio dele pra ele conseguir um emprego e as pessoas à volta dele. Então esse lance da mãe deve ser ou alguém que ele paga ou, ou o Mark maluco mesmo. É, eu acho que é o Steven meio que
0: não tá falando com ninguém, e porque, mano, primeiro, ele não dá tempo nenhum da pessoa falar, ele fala e ele já continua falando, já responde, já muda de pergunta, não sei o quê. Segundo, quando ele fala com a Laila, que ele acha o telefone e conversa com ela, e ela fala, Mark, onde você tava? Demorou, não sei o quê, que sotaque estranho é esse? A gente escuta a pessoa do outro lado da linha. Quando ele fala com a mãe dele, não escuta. Então, eu acho que é coisa da cabeça dele que não tem ninguém lá.
1: Justo, justo, pode ser. Cara, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito curioso pra, pra conhecer a personalidade do Mark, sabe? Porque ele parece ser um cara muito mais articulado, muito mais des, é, desenvolto, assim, do que o próprio Steven, sabe? E é pra, o próprio lance dele marcar um encontro ali com a, com, a, com a mulher ali. Então, eu tô curioso pra saber como, é que, como ele lida, sabe? Como ele consegue... E cara, onde ele foi parar, sabe, ali, ele tava, a série uhum. passa em, em Londres, né, uhum. onde que ele foi parar, ele tava provavelmente na Irlanda, alguma, alguma, algum país ali perto da Europa, mas longe pra caramba, sabe, então, nossa é mesmo, eu quero né? conhecer mais sobre o, sobre o Mark, sabe, tô curioso. Esse
0: detalhe do peixe que eu falei, é porque o, o, Ma, o Steven, quando ele acorda, depois de toda aquela confusão, ele acorda no domingo e ele acha que é na sexta, né, então passaram dois dias. E aí quando ele vai na pet shop, a mulher fala, você é, veio ontem, é... então ele foi lá no sábado, então quem foi era o Mark, então só... esses são detalhes, né, detalhes.
1: Sim, então, aquele primeiro episódio, a primeira cena ali, se passa na quinta, né, que ele marca pra sair amanhã com a menina, sim ela, ela confirma com ele, então é na quinta fica sexta e sábado sob sobre controle do Mark, e no domingo ele retoma o controle, ele tentando sair com a menina, procurando o um negócio do peixe. Exatamente. Então, bastante tempo,
0: né? Bastante tempo, e, e mano, a cena da perseguição, eu gostei demais do, do, desse, dessa solução que a Disney dá, né? Porque a violência tá lá, e a gente não sabe que ela, o que aconteceu, a gente vê só o desfecho, a gente não vê acontecendo, então dá pra manter uma classificação indicativa menor, só que eu acho que ele vai chegar um momento que a gente vai ver a porrada comendo sim, e outra, a confusão da gente não saber o que aconteceu, só ver as consequências lá, é muito imersivo. Porque é o que o Mark, é o que o Steven tá sentindo. A gente tá acompanhando o Steven, não o Mark. Então, o que o Steven tá vendo, a gente tá vendo também. Então, caralho, o que aconteceu aí, porra? Que tá todo mundo morto agora? Exatamente isso que tá passando na cabeça dele. Então, eu achei foda. E agora que o Vitor falou do museu... Deixa eu
1: falar um negócio sobre a, essas cenas cortadas. Querendo ou não também, ultimamente, né? É tanto conteúdo da Marvel, né? Seja em série, seja em filme... Em que as porradas elas ficam um pouco repetitivas, né? Assim, a coreografia Sim. não muda muito. A gente até fala isso sobre Boba Fett, né? Desculpa pra lembrar, gente. Mas enfim. Que algumas cenas de luta ali não são tão bem coreografadas. E acho que essa é uma grande solução, sabe? Pra você não precisar ser tão inovador assim no primeiro episódio da série. E você ainda conseguir inovar, sabe? De você conseguir mudar, apresentar algo novo. E, e funciona muito bem, sabe? A gente fica. Como você falou, é imersivo mesmo, a gente fica confuso, igual o Steve. É, aparece ali a, o peso da cena logo depois, sabe, né, como se cortasse e ele já tá dormindo na casa dele não, a gente vê ali o, o, literalmente o, o corte da cena de ação só mas a gente vê a consequência então, eu gostei muito de, dessa solução que eles acharam pro, pro episódio.
0: E outra coisa, é, falando do negócio que o Léo falou ali, das personalidades, delas conversarem, o que que acontece? Quando o, a pessoa morreu, o, a pessoa que está lá o, de múltiplas personalidades, o Mark, múltiplas personalidades, falei igual a Eslovênia do Big Brother agora, <risos> é, quando ele morreu e fez o pacto com, com o Conchu, ele era o Mark Specter, ele era o mercenário. Então, quem sabe do pacto, quem sabe dos poderes e todas as consequências é o Mark. O Steven, ele não deve nem ter noção do que aconteceu. Não deve ter noção nenhuma. E aí, o, o Conchu também não sabe lidar com o Steven, né? Por isso que ele fica puto toda hora. Então, eu acho que ele não interfere em nada do Steven. Tipo, quando o Steven acorda, eles deixam lá, tal. Quando eles precisam que o Mark acorde, eles dão uma pressionada. Aí, o Conchu começa a conversar e fala, ó, oh, caminhão vindo aí... Corre porra, não sei o que, o idiota entrou de novo, assumiu o controle, sai daí, eu prefiro o Mark. Então eu acho que nos momentos que precisa do Mark e o Steven acaba tomando, ele entra em ação. Agora quando o Steven tá no museu, tá na casa dele, na rotina, acho que eles nem se metem, tá ligado? Porque quem fez o pacto com o Conchu foi o Mark, e o Conchu deu, é, sei lá, velho, ele fez um pacto ali com o humano, que ele queria o corpo, só que esse humano tem múltiplas personalidades, então o conjunto não consegue, é, não contava com isso, né? E ele não, não consegue ainda controlar todas. Quando essas personalidades começarem a se conversar, vai ser mais ou menos quando o, o Bruce Banner e o Hulk, eles viram o professor Hulk, né? Eles, as duas consciências, elas chegam a um consenso e Nossa, aí sim.
2: fala desse roteio, okay, pelo amor de Deus. Ah,
0: eu acho que tem um potencial. É, tá ruim até agora, mas acho que tem um potencial. Mas quando elas, elas entram em um consenso, aí começa a coisa a ficar mais maleável, mais fácil. Ah, você pode estar tá agora, mas aí você deixa eu fazer tal coisa. E aí eles vão alternando e tudo mais. É, eu acho que se juntarem uma só, não vai dar. Porque aí são, é uma condição do corpo dele, né? De ter múltiplas personalidades. Mas elas vão se conversar na cabeça dele, e elas vão assumindo de vez em quando, igual acontece em fragmentado. Fragmentado mostra bem isso também. Então, tem esse detalhezinho. Agora voltando pro museu, quando ele tá conversando com a menininha, que ele explica como funciona o negócio do purgatório, da mitologia egípcia, do céu, inferno e tudo mais, ela fala: "Como foi para você ter sido rejeitado é, do paraíso?" E aí ele ele dá uma estranhada, né? Porque ela tá falando o quê? Ela tá falando que ele foi amaldiçoado, né? Que ele foi mandado, que ele foi rejeitado no purgatório e que ele está morto, né? E ele fala: ah, "Mas como assim? Para isso eu teria, isso é estranho porque eu teria que estar morto para isso". Aí ele fala: "Eu tô morto?". E aí antes da menininha dar a resposta, aquela cuzona lá que trampa com ele interfere e ele esquece o assunto. Mas vocês pegaram essa também? Vocês ficaram meio cabreiro nessa nesse momento aí ou não?
1: Ah, sim, também
2: no comecinho, mano. Eu fiquei meio,
1: pai. É, então, dá um negócio esse si, porque ele, cara, você fica, peraí. O começo ali você tá tentando entender, é bem no comecinho né, logo quando ele entra no museu, e aí você fica questionando, ué, peraí, mas ele tá morto, o que aconteceu, sabe, não é uma frase jogada assim, sabe, e eu acho que eles vão ainda abordar mais sobre o que que esse conceito dele tá morto, o que que aconteceu, será que é a entidade que tá morta, sabe... É, eu acho que vai ter mais explicação ainda mais pra frente E você, Léo, o que, que você acha? Não,
2: foi bem no comecinho, então eu fiquei meio assim, tá ligado? Eu fiquei, não, ela deve estar tá falando zoando, tá ligado? Eu fiquei, eu fiquei meio assim, mas depois que tava avançando ali A gente conheceu o vilão, conheceu o o... Eu fiquei pensando, tipo, será que, tipo, sei lá, não, não é o avatar do, do Anubis Ou se não é da própria deusa ali Fiquei, fiquei meio reflexivo, se eu não, não era alguma divindade ainda não tentando falar com ele. Mas é, aí eu, a
0: menina já cortou e não... Então, eu acho que é isso mesmo que o Léo pegou, esse, esse ponto de raciocínio, que aquela menina, ela deve ter sido naquele momento só, ela não é eu acho que ela não é Avatar, mas meio que possuída por um momento de alguém querendo avisar o Mark, ou foi algo interno. A menina pode ter falado outra coisa, e aí internamente o Mark entendeu isso porque o Steven, né, era o Steven que tava no controle ali. Porque internamente alguém tentou dar esse toque pra ele. Porque o que aconteceu? O Mark Specter realmente morreu e foi ressuscitado. Essa cena da menina entregou que isso vai acontecer também na série. Isso acontece nos quadrinhos e essa cena da menina falando isso pra ele meio que entregou que vai acontecer na série. Ele morreu e foi ressuscitado como o avatar do Conchu, certo? Como o Cavaleiro da Lua. Só que ele é um morto ressuscitado. E o Steven não faz ideia disso. Então, quando ela fala é, que ele foi rejeitado e tudo mais, e outra, né? Ele morreu e fez um pacto. Então, ele fez, ele fez um pacto com uma divindade da lua e tudo mais, mas ele fez um pacto pra voltar à vida. Então, ele não foi ao paraíso. E aí, quando a menina fala que ele foi rejeitado no paraíso e tudo mais, acho que tem a ver com isso também, né? Então, eles vão abordar ainda, vão mostrar... O Mark indo para o Egito, porque tem cena no trailer disso tudo, e vou mostrar como rolou esse pacto. Mas eu acho que essa conversa e tudo que a gente vê aí dá a entender muito isso: que o Mark Spector morreu é, e foi ressuscitado assinando aí, o pacto com, com o Shu, e o Steven Grant não faz a mínima ideia. Antes da gente passar para as perguntas, eu quero saber de vocês um outro ponto aqui também, bem da hora da gente falar, que é quando o Hallow ele segura a mão do, do Steven dentro do museu já. E a balança não se decide. Por que que vocês acham que a balança não se decidiu ali? A balança da Amity, né? A balança que julga as pessoas.
1: Eu acho que a, a questão das duas almas aí deu uma confundida na balança. Ué, peraí, tem mais de uma entidade aqui, mais de um ser, né? Então eu acho que isso pode dar uma confundida. Pode ser, até ser que o, que o Mark fale, ó, a minha alma não vale a pena, mas a sua vale, sabe? Pode ser realmente que que a balança não estava tá acostumada com a situação, sabe? É exato. E você,
0: Léo, o que, que você acha?
2: Ah, mano, exata, exatamente o que o Vitor falou, porque não, não é só uma personalidade, porque realmente vai, ela vai analisar tudo que a pessoa vai fazer durante a vida inteira dela, tá ligado? Mas como que ela vai analisar o, o, o Mark, o Stephen, com o e vai lá só Deus quente né, dentro da cabeça do moleque, tá ligado? Não tem como você saber exatamente que hora vai assumir um ou outro, quem vai fazer mais bem, eu acho que precisa dar uma bugada na balança.
0: Eu vou por um caminho diferente, até falei disso no vídeo, que eu acho que foi o seguinte, eu acho que a balança não se decide ali pode até gerar tá, uma confusão por conta das múltiplas personalidades cada uma age de um jeito completamente diferente da outra mas o que eu acho é que pelo Khonshu estar protegendo o Mark e o Steven né, esse corpo é um avatar do Khonshu então ele está sob proteção dessa entidade por isso é, esse julgamento da Ammit não funciona nele Por quê? porque o Khonshu assim como todas as divindades da mitologia egípcia eles obedecem ao julgamento de Anubis não ao julgamento de Amit. Amit não tem que julgar ninguém. Então, quando um ser humano normal é julgado pela Amit, né? Ele acaba sucumbindo a um poder de um deus. Então ele sucumbe, sim, ao poder do deus da morte ali. Só que quando o humano ele é protegido por outra divindade, essa divindade consegue, sim, negar o julgamento proibido da Amit, né? Porque ela não tem que estar julgando ninguém. Então, eu acho que pela interferência do Konsu, o Mark, sendo ele tendo ele múltiplas personalidades ou não, seria protegido desse resultado, então o julgamento não funcionaria, não entra em decisão, eu acho que é por esse caminho também. É um negócio mais complexo assim, mas eu acho que pode rolar isso aí também, porque o Conchu tá meio que protegendo. O seu julgamento não é um julgamento que os deuses aceitam, o julgamento aceito pelos deuses é o, da, é o do Anubis. E aí nós temos, depois que esse julgamento aí dá errado aquele chacal indo pra cima dele e o momento que o cara tava batendo carne moída, o, o Cavaleiro da Lua tava, assando, tava debulhando ali aquele chacal na porrada, batendo em carne moída, eu quero saber de vocês dois o que vocês acharam de toda essa cena, deles conversando, trancados no banheiro lá, é, uma personalidade tentando assumir o controle da outra, mas agora assim, abrindo um diálogo, né então agora eles estão conversando, não é na marra, é, eu quero saber o que vocês acharam desse momento todo, desde a conversa no banheiro, da fuga, até o chacalzinho completamente amassado virando carne moída.
1: Cara, foi uma das melhores cenas do episódio, porque, credo não, o Steven muitas vezes ele é meio bobão, né, você fica meio tipo, cara, entendi entendi que ele é meio bobão, aí nessa cena é que realmente a gente tem uma direção ali do que vai ser essa série, né. E o Marco entra em cena. Como eu falei, eu tô muito curioso pra entender mais sobre a personalidade dele. Como ele lida ele com a, com a situação. E ele perde o controle. Ele ganha o controle. E o visual eu achei muito irado também. Do Cavalo da Lua. Então, essa cena me deixou muito empolgado. E aí, eles usaram no, no momento certo, né? Que é no final do episódio. Pra você esperar ansiosamente pela próxima quarta-feira, né? Pra assistir.
2: Ah, foi muito da hora essa parte deles. andando eles deles conversando, né? Porque aquele negócio que a gente tava... Conversando antes, conforme eles conversando, conversando, vai ficando melhor o... o negócio de trocar e tudo mais. Mas ali, ver ele com a roupa do cabelo batendo no chacão, é né? muito lindo. Ele é... Essa cena foi muito boa, mano. Eu acho até que ser é da hora se, tipo assim, isso, isso lembrar um, um, um aspecto dos quadrinhos do cabelo que eu acho muito interessante. Porque um dos lances do cabelo do da Luna ser tratado como piada pelos outros heróis é porque esse lance de Deus Egípcio tá ligado? Eles acabam invocando seres e coisas pra bater nos outros, etc, mas não é qualquer um que consegue ver, tá ligado? É só se você estiver usando ali um humano específico, ou alguma coisa específica pra você conseguir ver essa criatura, tá ligado? Acho que seria muito interessante tipo, lutar, se, tipo, ele lutasse com esse chacal, não sei o que, aí, tipo, pelo museu inteiro e depois, não nas gravações não tivesse nada, tá ligado? Só ele quebrando tudo. Da hora isso. Porque hora. até, no primeiro trailer, parece que
0: ele tá socando nada, realmente e aí no segundo ele tava tocando o chacal, e aí todo mundo começou a falar que era o lobisomem, aí na análise do trailer eu falei que não era o lobisomem, aí é, depois mandaram... Né, eles, Por falar lembro... em
2: lobisomem, ele, até, ele apareceu no primeiro episódio, na partezinha do lá da, que a menina tá falando com ele. Não, como assim? Não, apareceu, apareceu aspas, né, porque lá na exposição do, do museu, tem lá um sarcófago de um farol, não lembro o que é o farol, e do lado do sarcófago tem um adesivozinho, o adesivo tem umas tipo, umas garras, aí não dá pra você ler o que tá escrito na, nas, ah, tá. nas garras, e embaixo das garras tem um QR Code. Se você ler o QR Code no celular, tem a imagem de um lobisomem em 3D. Puta que pariu, olha isso, velho. Que informação, cara isso eu não sabia.
0: Muito foda, vou ver depois também. É, mas aí falando do, do chacal, né, do chacal lobisomem, a galera começou a falar que era lobisomem eu, aquele lá que tava apanhando do Cavaleiro da Lua. E aí eu lembro que eu tinha falado, né, ah não, o lobisomem não apareceu, né, ele mesmo, né, fisicamente não apareceu em Cavaleiro da Lua e não deve aparecer. Veio um monte de gente lá falar, não, ele apareceu no trailer apanhando, não sei o quê. Eu tinha falado que não é, agora foi mostrado que realmente não é, era só um chacal ali, que foi invocado provavelmente pelos poderes da Ammit E a Ammit ela é um, uma divindade, que fisicamente ela é uma mescla de jacaré, leão e hipopótamo, que eu acho que na mitologia egípcia são os três maiores devoradores de homens, alguma coisa assim, tá ligado? E aí tem relatos de que a cabeça de jacaré com a juba e as patas de leão, tem, tem relatos que fala que é a cabeça de leão com as patas de jacaré, então isso aí muda um pouquinho, a parte de trás é do hipopótamo mesmo, isso aí todo mundo, é, é o consenso aí, mas um detalhezinho pessoal ter visual da Ammit aí também. No, Instagram, no nosso vídeo né, de primeiras impressões, a gente pô, colocou imagens da divindade lá pra vocês verem e vou colocar no, no Instagram também agora, isso do QR Code, façam isso aí que o Léo falou, vou fazer também porque a Marvel é foda, né? Tá, começou até com essas graças agora de easter eggzinho de QR Code é, agora vamos para as perguntas o Tiago Zulski nossa é, o nome dele é meio complicado, eu já, já tinha falado pra ele que eu ia acertar, só que mano, é, eu tenho que ler direitinho aqui, Tiago Zuski isso aí ele não faz pergunta, né? mas ele fala aqui, como é que um ser é, consegue andar com cacos de vidro nos pés? É, ele, é pergunta. É, porra, o cara é um devoto, ele reconheceu a punição dele e ele cumpre essa punição sem crise
2: nenhuma, né? Mais ou
1: menos, né? Doe, é isso. Deve doer pra caramba.
2: É talvez nem seja a punição, né? Às vezes é Só uma das coisas que ele tem que fazer pra garantir que ele tenha as habilidades ali que a, que a deusa vai dar pra ele. A gente não sabe ainda. Pode ser, coisa assim. pode ser em
0: troca dos poderes, né? É, da hora, da hora.
1: Até, até porque tem que valer
0: alguma coisa. É, né? porra, tem que valer. O cara tá pisando em caco de vidro sem, sem, é, 100% do tempo. E ele vai andando e dá o palpite. Faltou vinho, o aviso,
1: né? né? Não façam isso, rapaziada. Faltou,
0: faltou, faltou avisar alguém lá, velho. Puta que imagina. Ó, Lucas MMDRS CGI fraquinho comparado às séries da Marvel. Concordam? Eu falei no meu vídeo de primeiras impressões que eu senti um CGI nível Deadpool lá. O que não é ruim, não é ruim, longe de ser ruim. Mas dá pra ver que é CGI, na cena do carro sendo amassado pelo caminhão de madeira, lá as madeiras caindo, dá pra ver que é CGI. Então eu concordo sim, Lucas, é. o CGI não é um CGI impecável, dá pra gente perceber que tá lá. Vocês também acharam isso não?
2: Assim, na minha opinião, até que eu coloquei na crítica lá na no Steam Comics, é que, tipo assim, isso não atrapalha em nada a sua experiência, nada do CGI. A única coisa que, tipo assim, chega a me incomodar um pouco, é quando aparece o uniforme do Cavaleiro da Lua. Porque todas as partes que aparece ele com a roupa, todas as vezes é CGI. Tipo, tá na sua cara que é CGI.
0: Mas calma, calma que você já viu dois episódios, a gente só viu um, então calma. Porque nesse primeiro ele só aparece... Cinco segundos do final. Nossa, é não, é semana que vem a gente vê isso aí. A roupa
2: dele, mano, tudo, tudo tranquilo do CG, tá ligado? É um negócio que você consegue perceber, mas tudo bem, tá ligado? Nada que vai trabalhar a sua experiência.
0: É. é Vitor, você achou também mesmo. que não atrapalha?
1: Não, então, cara, acho que é, o orçamento deve ser pré-definido, deve ser muito parecido para séries, né? E se eles estão poupando agora no primeiro, provavelmente vem coisa grande no, no futuro, aí, né? Na mais pra frente, nos últimos episódios. Então, não, não achei nada demais, sabe? Nada que... É, eu
0: também. Eu percebi, mas não me incomodou. Ó, a Facts Multi pergunta, a moça que o Steven ia sair é importante de, de alguma forma pra trama? Não, ela é importante, não ela em si, mas ela falar do encontro com o Steven é importante pra gente ver que o Mark age também, é, não só em treta, não só ele age lá no dia a dia também. Então, às vezes o Mark vai trabalhar. Se ele chamou a pessoa que trabalha no museu e a pessoa sabia que ele trabalhava lá, talvez tenha dias que ele vá trabalhar ou ele possa ter encontrado com ela fora e falou, ah, eu trabalho lá no museu tal, não sei o quê, vamos sair. Mas ele age também socialmente. Então, a importância dela é essa, de mostrar que o Mark ele também age socialmente. O Guilherme Góes pergunta, Conchu e a divindade do Arrow estão em guerra por... e por isso o Mark voltou? Eu acho que meio que o Conchu tá, assim querendo impedir que a... Amit retorna, né? então acho que sim acho que a missão do Konshu é impedir o retorno da Amit, então é um avatar contra o outro o que vocês acham?
1: É provável, né, provável que parece que o, que o Mark ele conversa bastante com a entidade né, então provavelmente ele foi, foi chamado, ó, cara, deu ruim aqui, precisa voltar a gente ainda não tem muita informação sobre o Mark, né, então eu prefiro aguardar aí para ser mais preciso na resposta Mano,
2: assim, eu acho que o Mark nunca foi embora Obrigado, porque nesse, mesmo, nesse primeiro episódio mesmo, a gente vê ali o lance do peixe, a gente vê o lance do encontro, então eu acredito que o Mark, ele sempre saia, né, até que você vê que, o, que a outra personalidade se prende na cama, que ela não sabe quando tá acordado dormindo, então tipo assim, eu acho que isso são indícios que ele nunca foi embora o Mark. Ele sempre fez as coisas que ele tinha que
0: fazer. É, concordo. concordo. Mas a maior
2: parte do tempo é outra personalidade que tá no comando, mas isso não quer dizer que o Mark estava desaparecido. Até porque, pelo menos nos quadrinhos, o Kunshu não segue a para toda a vida, tá ligado? O Kunshu quer bater em todo mundo que é vagabundo, tipo Batman, tá ligado? É, é a função do Kunshu, então eu acredito que o Mark nunca deixou de, de fazer as coisas que o, que o Kunshu manda ele fazer. É, eu acho que o Kunshu
0: precisou de um... Precisa muito agora, porque agora é outra divindade, né? Mas em relação ao Mark ter voltado, eu acho que é isso também a gente tem diversos indícios de que o Mark ele tá ali, é, muito junto né? a, a Babi S Alcântara pergunta isso ó, ele não sabe que tem muitas personalidades ele sabe tanto que ele se amarra na cama que ele coloca a terrinha lá ele tem todos esses cuidados porque ele, eu acho que ele não sabe muito bem como funciona, mas ele fala Pô, às vezes eu durmo e eu acordo em outro lugar e eu só sei que isso aconteceu quando eu acordo e vejo que eu não tô em casa então eu tenho que me amarrar na cama então ele fala ele isso aí para aqui... aquele artista de rua lá é, fala, Vitor.
1: Ele deve achar que é sonâmbulo, que ele tem algum problema de sonâmbulo.
2: É, muito é interessante esse negócio das personalidades também, porque pelo menos nos quadrinhos, né, porque é o único lugar que a gente tem para tirar de base, o, o Mark, desde criança, ele tem, ele, ele tem, ele tem esse transtorno, né? mas não era nada muito grave. Ele, tipo, era só, era só um negócio que ia ser bem de vez em quando. Mas quando o Kunshu ressuscitou ele, aí ele já veio com as quatro personalidades embutidas. Aí a gente descobriu, depois nos quatro a gente descobre que essas personalidades são culpa do Kunshu, não do Mark. Tá ligado? Porque cada uma das personalidades são um dos aspectos do Kunshu, e cada uma delas faz uma das paradas para que o Cavaleiro da Lua tenha um desempenho melhor. tá ligado Tipo o Mark, ele é mais esperto, aí nos quadrinhos ele é milionário, ele que financia todo o lance. Aí o, o Mark Spector, lá, o mercenário, ele tem todo aquele lance de ser porradeiro e tudo mais. Aí tem outra personalidade que consegue informações do submundo. Cada uma delas faz parte de um aspecto do Kunshu para conseguir fazer o Cavaleiro da Lua ser mais eficiente tá ligado? Acho isso muito interessante nos quadrinhos.
0: Isso é muito foda mesmo, que elas vão se conversar e trabalhando juntas. E a... dos quadrinhos, né, a personalidade rica é o Steven Grant, né, ele que financia
2: a Exato. Parada. É até Ó, interessante o... a forma que ele ficou milionário nos quadrinhos, que eu acho que é uma coisa muito possível de acontecer na série. Que o Mark, né, ele é mercenário, então, tipo, tem muito dinheiro sujo, guardado, aí o Stephen ele pegou um pouco desse dinheiro e foi investindo em bolsa de valores, em pequenas empresas, e ficou milionário com dinheiro Nossa, limpo. Aí com esse dinheiro limpo ele financiou todo o cabelo da Lua, viagem, armamento, foda, etc. Foda.
0: Pode acontecer real, velho, pode acontecer Porque, muito. Porque tipo, a gente
2: vê que ó, ele é meio abobalhado e tudo mais, você, também a gente consegue perceber que ele é muito inteligente.
0: Muito inteligente, sim. É, ó, o Samuel pergunta se existe alguma chance da Amity aparecer, ia ser bizarro. Ia ser bizarro, eu espero que apareça. Tem um teaser final, um que lançaram semana passada, que mostra umas, uns raio azul, raio roxo, é, Egito e caos, sei lá, tipo, o Harrow lá usando o cajado dele pra alguma coisa. Então eu acho que pode ser o um momento de, da invocação, sim. Eu acho que não é impossível da Amit aparecer nesse formato leão, jacaré, hipopótamo aí, que seria bizarro mesmo. Lançamentos Marvel aqui pergunta. Qual é o nome do lobo que ele luta contra? É um chacal comum ali, eu acho que. Foi uma divindade. Eu, sei lá, eu acho que é aquilo que o Léo falou também, é algo, uma entidade ali, uma projeção que só se vê se você. Tipo, o Mark consegue ver, o Steven consegue ver, porque o conchu tá neles ali. Só que nas câmeras a gente não vai ver nada. Então eu acho que é isso mesmo. Mas não é, não é nenhuma divindade, não. É um. É tipo um. É um, um soldadinho, é um soldadinho. É um mínimo qualquer? É um mínimo qualquer, exatamente. Descreveu bem demais. Ó, o Yuri pergunta... Acha que a personalidade taxista pode aparecer na série? Eu acho que na série vão ser essas duas mesmo. E aí no final pode abrir sim a possibilidade de, de outras personalidades surgirem. E aí pode ir surgindo tudo. Ele também pergunta aqui, o Yuri de novo, pergunta se vão mostrar o passado do Marco Mercenário no Egito. Vão mostrar, já tem no trailer também. E pra finalizar aqui as perguntas rapidinho, ó, o XZ... XZ Broker pergunta, como a outra personalidade do Mark foi capaz de falar com ele através do espelho? Ela não fala com ele através do espelho. É o jeito que eles na série acharam interessante de colocar pra gente ver. Então, o Steven, ele vê um reflexo no espelho falando com ele. Mas o que está realmente acontecendo, se tivesse outra pessoa lá, seria uma conversa interna. Estaria rolando só na cabeça dele. Só que quando ele olha pro espelho, ele consegue ver como se isso estivesse fisicamente ali, entendeu? Então não é que a outra personagem consegue fazer isso. É o interno ah. que
1: se personifica, É, né? Então, e, e quem nunca chegou bêbado no beiro da balada e conversou com o espelho, sabe? Isso acontece várias Puta vezes, Puta que gente, pariu.
0: É... Melhor, melhor referência Super possível.
1: Super normal. Todo mundo já fez isso. É normal.
0: <risos> é, eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas e agradecer também ao Vito e ao Léo por estarem aqui. De novo, Léo, muito obrigado por ter retornado. Fala um pouquinho aí também mais da, das redes sociais da Team Comics, do seu trabalho aí. E depois o Vitor também vai falar um pouquinho do trampo dele.
2: A Team Comics está aí em todas as redes sociais, né? Instagram, Twitter, principalmente no Instagram, tem um site também. E todas as coisas relacionadas à história em quadrinho, HQ, essas paradas, tudo eu coloco no site. Inclusive tem lá no, no site da Team Comics, tem post explicando o capítulo da lua, explicando os deuses egípcios e tudo mais. Tudo escrito
0: por mim. Boa, boa. E, e você, Vitones? Blog do Vitor vai voltar quando?
1: É, então, é isso que eu tenho que falar, gente. É Assim que a minha personalidade, né, que tá adormecendo agora, <risos> acordar, né, quem sabe eu volto. Mas vamos aí, vamos aí, a vida tá, tá andando, né, tá caminhando... E com séries boas é assim, por que não escrever sobre elas, né?
2: Exatamente. A boato que vai sair junto com o Mundial do Palmeiras. A volta Ixi. do óleo
1: do. do Ai, olha, olha, olha a crítica aí.
0: Olha, olha a crítica, olha a crítica. <risos> gente, toda semana, no, Nexus Room falando do episódio da semana, né? De Cavaleiro da Lua. Depois também a gente volta o Nexus. Com Miss Marvel, também teremos o que talk de Kenobi. Então, o nosso editor Pin coitado, vai ter semana que ele vai ter podcast a mais pra editar, porque Kenobi e Miss Marvel vão ser lançados na mesma semana por alguns. É, por, é, em alguns episódios aí. Só que Kenobi, já que foi adiado em dois dias, vai ser lançado na sexta. E Miss Marvel vai ser lançado na quarta. Então, quarta tem episódio de série de Marvel na Disney Plus. E sexta tem episódio de série Star Wars na Disney Plus. Então fiquem ligados, toda semana assistiu o episódio de Cavaleiro da Lua, já corre pro nosso YouTube, vai ter um vídeo de primeiras impressões lá, é, eu falando o primeiro que eu achei do episódio, pegando as referências que a gente pegou de cara, e alguns dias depois aí, pra, quase sempre na sexta, às vezes dá um negocinho pra gente, e a gente posta no sábado, mas acontece, e sexta ou sábado vai ter o um podcast com o Léo e o Vitor que também pegam várias referências, vários detalhezinhos para trazer para cá, e aí aqui a gente também responde as perguntas de vocês de um jeito mais direto, porque aqui também é mais longo e tudo mais, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque o Instagram também tá cheio de referência de Cavaleiro da Lua e de tudo mais que vocês possam imaginar de cultura pop, eu agora falo de One Piece mais do que os Cotovelo também, então é isso, é, queria agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando a gente agradecer ao nosso editor Pim, mandar um beijão para ele, né que vai ter um trabalhinho aqui é, nessas futuras semanas aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Falou.